0: Duminică. Nu știu sigur de ce scriu asta pe hârtie și nu pe calculator Cred că am observat niște lucruri ciudate Nu e vorba că nu am încredere în calculatorul meu Doar că am nevoie să-mi organizez gândurile Am nevoie să notez toate detaliile Undeva obiectiv, undeva unde știu că ceea ce scriu nu poate fi șters S-au schimbat, nu că s-ar fi întâmplat asta Doar că totul se amestecă aici iar ceața memoriei dă un aspect ciudat lucrurilor. Încep să mă simt înghesuit în acest apartament mic. Poate că asta e problema. A trebuit să aleg cel mai ieftin apartament, singurul de la subsol. Lipsa ferestrelor de aici face ca ziua și noaptea să pară că trec fără să se vadă. Nu am mai ieșit de câteva zile pentru că am lucrat intens la acest proiect de programare. Presupun că am vrut doar să-l termin. Orele de stat și de privit la un monitor pot face pe oricine să se simtă ciudat. Știu, dar nu cred că e vorba de asta. Nu știu sigur când am început să simt că ceva e ciudat. Nici măcar nu pot defini ce este. Poate că pur și simplu nu am mai vorbit cu nimeni de ceva vreme. Ăsta a fost primul lucru care m-a surprins. Toți cei cu care vorbesc în mod normal online în timp ce programez au fost inactivi sau pur și simplu nu s-au conectat deloc mesajele mele către ei rămân fără răspuns ultimul e-mail pe care l-am primit de la cineva a fost un prieten care mi-a spus că va vorbi cu mine când se va întoarce de la magazin și asta a fost ieri l-aș suna cu telefonul mobil dar semnalul este groaznic aici da, asta e trebuie doar să sun pe cineva mă duc afară ei bine asta nu am mers prea bine pe măsură ce furnicătura fricii se mă simt puțin ridicol că m-am speriat m-am privit în oglindă înainte de a ieși și am observat că nu mi-am rasparpa de două zile m-am gândit că voi ieși doar pentru a da un telefon rapid mi-am schimbat totuși mă așa pentru că era ora prânzului și bănuiam că mă voi întâlni cu cel puțin o persoană pe care o cunoșteam asta nu s-a întâmplat până la urmă mi-aș fi dorit să se întâmple totuși când am ieșit am deschis ușa micului meu apartament încet un mic sentiment de aprehesiune se cuibărise deja cumva în mine, dintr-un motiv nedefinit. Am pus-o pe seama faptului că nu vorbisem cu nimeni, în afară de mine, de o zi sau două. M-am uitat pe holul știu și murdar, făcut și mai murdar de faptul că era un hol de subsol. La un capăt, o ușă mare de metal ducea spre camera uscătorului clădirii. Era încuiată, bineînțeles. Lângă ea se aflau două automate de sucuri. Am cumpărat un suc de la unul dintre ele în prima zi în care m-am mutat, dar avea o dată de expirare veche de 2 ani. Sunt destul de sigur că nimeni nu știe că acele automate sunt aici jos. Sau pur și simplu, proprietarea mea scârcită nu se îngrijește să le aprovizioneze. Mi-am închis ușa încet și am mers în cealaltă direcție, având grijă să nu fac niciun zgomot. Apar n-am de ce am ales să fac asta, dar a fost amuzant să cedeți impulsului ciudat dar nu întrerupe zumzetul băzitor al automatelor de socuri, cel puțin pentru moment. Am ajuns la casă scării și am urcat pe scări până la ușa din fața clădirii. M-am uitat pe fereastra mică și pe ușii grele și am primit un șoc pe cinste. Cu siguranță nu era ora prânzului. Lumina orașului plutea pe stradă întunecată de afară, iar semăfarele de la intersecția din depărtare clipeau un galben. nor slabi, purpuri și negri dar la strălucirea orașului atârnau deasupra capului. Nimic nu se mișca, cu excepția celor cătorva copaci de pe trotuar care se mișcau în bătaia vântului. Îmi amintesc că tremuram, deși nu mi-era frig, poate că era din cauza vântului de afară. Îl puteam auzi vag prin ușa grea de metal și știam că era acel tip unic de vânt nocturn, cel care era constant, rece și liniștit cu excepția muzicii ritmice pe care o făcea în timp ce trecea printre nenumăratele frunze nevăzute ale copacilor. M-am hotărât să nu ies afară. În schimb, mi-am ridicat telefonul mobil la fereastra mică ușii și am verificat semnalul. Barele de semnal erau full, iar eu am zâmbit. E timpul să aud voce altcuiva, îmi amintesc că m-am gândit ușurat. Era un lucru atât de ciudat, să te temi de nimic. Am scuturat din cap râzând în tăcere de mine însumi. Am apăsat apelarea rapidă pentru numărul cele mai bune prietene mea, Amy, și-am ținut telefonul la ureche. A sunat odată, dar apoi s-a oprit. Nu s-a întâmplat nimic. Am ascultat liniștea timp de 20 de secunde bune, apoi am închis. Am încruntat și m-am uitat din nou la barele de semnal, încă plin. Am format din nou numărul ei, dar telefonul mi-a sunat în mână, sperindu-mă. L-am dus la ureche. Alo? Am întrebat, luptându-mă imediat cu un mic șoc la auzul primei voci vorbite după zile, chiar dacă era a mea. m obișnui să cu zâmzetul păzit al funcționării interne a clădirii, al computerului meu și al automatelor de sucuri de pe hol. La început nu exista niciun răspuns la salutul meu, dar apoi, în sfârșit, a venit o voce. Hei!" a spus o voce clară de bărbat, evident de vârsta la care ar fi în facultate, ca și mine. Cine este?" John!" am răspuns eu confuz. Oh, îmi pare rău, am greșit numărul." A răspuns el, a apoi închis. Am coborât telefonul încet și m-am sprijinit de peretele gros de cărămid al scării. Asta era ciudat. M-am uitat pe lista de peluri primite, dar numărul nu mi-era familiar. Înainte de a mă gândi la asta... Telefonul a sunat puternic, șocându-mă din nou. De data aceasta m-am uitat la apelant înainte de a răspunde. Era un alt număr necunoscut. Acum am ținut telefonul la ureche, dar nu am spus nimic. Nu am auzit nimic altceva decât zgomotul general de fond al unui telefon. Apoi, o voce familiară mi-a rupt tensiunea. John? A fost un singur cuvânt, cu vocea lui Amy. Am răsuflat ușurat. Hei, tu ești, am răspuns eu. Cine altcineva ar putea fi? A spus ea. Oh, numărul. Sunt la o petrecere pe strada 7, iar telefonul meu a murit exact când mai a sunat. Acesta este telefonul altcuiva, evident. Oh, bine, am spus eu. Unde ești? A întrebat ea. Ochii mei au trecut cu privirea peste pereții monoton de blocuri cilindrice vopsite în alb și peste ușa metalică grea cu fereastra ei mică. În clădirea mea... Am suspinat. Mă simt închis, nu mi-am dat seama că este atât de târziu. Ar trebui să fie aici, a spus ea răzând. Nah, nu am chef să caut un loc ciudat de unul singur în mijlocul nopții, am spus, uitându-mă pe fereastra la stradă tăcută și vântoasă, care în secret mă speria puțin. Cred că o să continui să lucrez sau o să mă duc la culcare. Prosti, mi-a răspuns ea, pot să vin să te iau. Clădirea ta este aproape de strada șapte, e așa? Cât de Am întrebat eu. Știu unde locuiesc. Oh, bineînțeles, a spus ea brusc. Bănuiesc că nu pot ajunge acolo pe jos, nu? Ai putea, dacă ai vrea să-ți pierzi o jumătate de oră. Ok, trebuie să plec. Bun noroc cu munca ta. Am mai coborât odată telefonul, uitându-mă la numerele care clipeau în timp ce apelul se încheia. Apoi... Liniștea mărmăitoare s-a reafirmat brusc în urechile mele. Cele două apeluri ciudate și strada sinistră de afară nu făceau nimic decât să-mi accentueze singurătatea în această scară goală. Poate din cauza faptului că văzusem prea multe filme de croază am avut brusc ideea inexplicabilă că ceva ar putea să se uită pe fereastra ușii și să mă vadă un fel de entitate oribilă care pluta la marginea singurătății așteptând doar să se strecoare peste oamenii neștiutori care se îndepărtau prea mult de alte ființă umane. Știam că frica era irațională, dar nu mai era nimeni prin prajma mea, așa că am sărit pe scări și am alergat pe hol până în camera mea și am închis ușa cât de repede am putut, rămânând în același timp tăcut. După cum am spus, mă simt un pic ridicol pentru că m-am speriat din nimic, iar frica s a deja. Faptul că am scris asta mă ajută foarte mult. Filtrează gândurile pe jumătate formate, și temerile, și lasă doar fapte reci și dure. Este târziu, am primit un apel de la un număr greșit, iar telefonul lui Amy a murit, așa că m-a sunat înapoi de pe alt număr. Nu s-a întâmplat nimic ciudat. Totuși, a fost ceva puțin ciudat în acea conversație. Știu că ar fi putut fi doar alcoolul pe care îl consumoase, sau chiar era ea care mi se părea ciudată. Sau a fost... Da, asta a fost. Nu mi-am dat seama până în acest moment. Când am scris aceste lucruri, știam că dacă le scriu, mă va ajuta. A spus că era la o petrecere, dar eu am auzit doar liniște pe fundal. Bineînțeles, asta nu înseamnă nimic anume, pentru că ar fi putut să să afară să dau un telefon. Nu, no, nici asta nu poate fi. Nu am auzit vântul. Trebuie să văd dacă mai bate vântul. Luni. Am uitat să termin de scris aseară. Nu știu sigur ce mă așteptam să văd când am fugit pe casa scării, și m-am uitat pe fereastra ușii grele de metal. Mă simt ridicol. Frica de seară mi se pare cum neclară și nerezonabilă. Abia aștept să ies la lumina soarelui. Îmi voi verifica e-mailul, mă voi bărbiri, voi face un duș și voi pleca în sfârșit de aici. Stai, cred că mă auzi ceva. A fost un tunet. Toată chestia aia cu lumina soarelui și aerul proaspăt nu s-a întâmplat. Am ieșit pe casa scării și am urcat pe scări, doar pentru a găsi dezamăgirea. Fereastra mică ușidă de metal greu, a arătat doar apă curgătoare, în timp ce o ploaie torențială se izbea de ea. Doar o lumină foarte slabă și mohorâtă se filtra prin ploaie, dar cel puțin știam că era ziua, chiar dacă era cenușie, bolnavicioasă și umedă. Am încercat să mă uit pe fereastră și să aștept ca un fulger să lumineze întunericul, dar ploaia era prea puternică și nu puteam distinge nimic mai mult decât vași forme care se mișcau în unghiuri ciudate, în valurile care se spălau pe de Dezamăcit, m-am întors, dar nu voiam să mă întorc în camera mea. În schimb, m-am rătăcit mai departe pe scări, trecând de primul etaj și de-al doilea. Scările se terminau la etajul 3, cel mai înalt etaj al clădirii. M-am uitat prin geamul care urca pe păretele exterior al scării, dar era din acela deformat și gros, care împrăștia lumina. Nu ar fi fost prea multe de văzut prin ploaie Am deschis ușa scării și am rătăcit pe hol Cele vreo 10 uși groase de lemn Vopsite în albastru cu mult timp în urmă, Erau toate închise Am ascultat în timp ce mergeam Dar era miezul zilei Așa că nu m-a surprins faptul că nu am auzit nimic altceva decât ploaia de afară În timp ce stătam acolo, în holul întunecat Ascultând ploaia, am avut impresia stranie și trecătoare Că ușile stăteau în picioare ca niște monoliți de granit tăcuți, ridicați de o civilizație străveche și uitată, pentru un scop tutelar insondabil. Fulgerele și-au făcut apariția și aș fi putut jura că pentru o clipă, lemnul vechi de culoare albastră și granulară a arătat exact ca piatra brută. Am râs de mine însumi pentru că mi-am lăsat imaginația să mă copleșească, dar apoi mi-am dat seama că întunericul slab și fulgerele, trebuie să însemne că există o fereastră undeva pe hol. O vagă a ieșit la suprafață și mi-am adus aminte prus că etajul 3 avea o nișă și o fereastră încastrată la jumătatea holului etajului. Entuziasmat să mă uit afară în ploaie și să văd eventual o altă ființă umană, m-am îndreptat rapid acolo, găsind fereastra mare și subțire de sticlă. Plaia o spăla, ca și în cazul ferestrei de la ușa din față, dar pe aceasta am putut să o deschid. Am întins o mână pentru a o glisa, dar am ezitat. Aveam sentimentul cel mai ciudat că, dacă aș fi deschis farastra și aș fi văzut ceva înfiorător de partea cealaltă. Totul a fost atât de ciudat în ultima vreme, așa că mi-am făcut un plan și m-am întors aici pentru la ceea ce aveam nevoie. Nu cred serios că va ieși ceva din asta, dar sunt plictisit, plouă și nebunesc. M-am întors să-mi iau camera web. Cablul nu este suficient de lung pentru a ajunge la etajul 3, așa că... În schimb voi ascunde între cele două automate de sucuri din capătul întunecat al holului de la subsol. Voi trece firul de-a lungul peretului și pe sub ușa mea și voi pune banda de zivă neagră peste fir pentru a-l amesteca cu banda de plastic negru care se întinde la baza pereților holului. Știu că este o prostie, dar nu am altceva mai bun de făcut. Ei bine, nu s-a întâmplat nimic. Am sprijinit ușa de la hol la casă scării am încordat, apoi am deschis ușa grea de la intrare și am fugit ca dragul pe scări până camera mea și am trântit ușa. Am privit cu atenție camera web de pe computer, văzând holul din fața ușii mele și cea mai mare parte din casa scării. O urmăresc și acum și nu văd nimic interesant. Mi-aș fi dorit ca poziția camerei să fie diferită, ca să pot vedea ușa din fața. Hei, cineva e online? Am scos o cameră web mai veche și mai puțin funcțională pe care o aveam în dulap. Pentru a face video call cu prietenul meu online Nu i-am putut explica cu adevărat De ce am vrut să fac video call, Dar m-am simțit bine să văd fața unei alte persoane Nu am putut vorbi foarte mult Și nu am vorbit despre nimic semnificativ Dar mă simt mult mai bine Frica m-a ciudat aproape ca trecut M-am simțit complet mai bine Dar a fost ceva ciudat În conversația noastră Știu că am spus că totul mi s-a părut ciudat Dar totuși el a fost foarte vagă răspunsurile sale. Nu mi-am inteles un lucru anume pe care l-a spus. Niciun nume, niciun loc, niciun eveniment. Dar mi-a cerut adresa de e-mail pentru a ține legătura. Stai, tocmai am primit un e-mail. Sunt pe cale să ies. Tocmai am primit un e-mail de la ei care m a rugat să ne întâlnim la cină, la locul unde mergem de obicei. Îmi place pizza și am mâncat doar chestii la întâmplare din frigiderul meu prost aprovizionat de câteva zile, așa că abia aștept. Din nou, mă simt ridicol în legătură cu cele două zile ciudate pe care le-am avut. Ar trebui să distrug acest jurnal când mă întorc. Oh, un alt e-mail. O, oh, Doamne! Aproape că am lăsat e-mailul și am deschis ușa. Aproape că am deschis ușa, dar am citit mai întâi e-mailul. Era de la un prieten de care nu mai auzisem de mult timp și era trimis la un număr imens de contacte. Care trebuie să fi fost fiecare persoană pe care o avea salvat în lista de contacte. Nu avea niciun subiect. Și spunea, pur și simplu Vedeți cu ochii voștri Nu vă încredeți în ei Ce naibă ar trebui să însemne asta? Cuvintele mă șochează Și continui să le repet Este un e-mail disparat trimis chiar în momentul în care S-a întâmplat ceva? Cuvintele sunt evidente aia de fără să se termine În orice altă zi Aș fi respins asta ca pe un spam de la un virus de calculator Sau ceva de genul acesta Dar cuvintele Văzute cu ochii tăi nu mă pot abține să nu citesc acest jurnal și să nu mă gândesc la ultimele zile, și să realizez că nu am văzut nicio altă persoană cu ochii mei sau nu am vorbit cu o altă persoană față în față. Conversația prin webcam cu prietenul meu a fost atât de ciudată, atât de vagă, atât de stranie, acum că mă gândesc la ea. A fost ciudată sau frică amintunecă memoria. Minte mea se joacă cu progresia evenimentelor pe care le-am scris aici sublinind că nu mi s-a prezentat nici măcar un singur fapt pe care să nu-l fi prezentat în mod special fără să bănuiesc. Numărul greșit aleatoriu, căruia i-am oferit numele meu și apelul ciudat ulterior de la Amy, prietenul care mi-a cerut adresa de e-mail, i-am trimis primul un mesaj când l-am văzut online și apoi am primit primul meu e-mail la câteva minute după acea conversație. O, doamne, acel apel telefonic cu Amy... I-am spus la telefon. I-am spus că mă află la o jumătate de oră de mers de pe strada 7. Ei știu că sunt aproape de acolo. Dacă încearcă să mă găsească, unde sunt toți ceilalți? De ce nu am mai văzut sau auzit pe nimeni de câteva zile? Nu, no, nu, no, asta e o nebunie. E o nebunie totală. Trebuie să mă calmez. Nebunia asta trebuie să se termine. Nu știu ce să cred. Am alergat furios prin apartament ținând un telefonul mobil la fiecare colț Pentru a vedea dacă prinde semnal prin pereții grei În cele din urmă În baia mică Lângă un colț de tavan Am primit o singură liniuță ținând un telefonul acolo Am trimis un mesaj text La fiecare număr din lista mea Nu am vrut să trădez nimic despre temerile mele nefondate Am trimis pur și simplu Ai văzut pe cineva față-în față în ultima vreme? În acel moment Voiam doar să primesc orice răspuns. Nu-mi păsa care era răspunsul sau dacă mă făceam de râs. Am încercat să sun pe cineva de câteva ori, dar nu reușeam să ridic capul suficient de sus, iar dacă-mi comparam telefonul chiar și un centimetru, pierdam semnalul. Apoi, mi-am amintit de calculator și m-am repezit la el, trimitând mesaje instantanee tuturor celor care erau online. Cei mai mulți erau inactivi sau departe de calculator. Nimeni nu mi-a răspuns. Mesajele mele au devenit din ce în ce mai frenetice și am început să le spun oamenilor unde mă aflu și să treacă personal pe la mine pentru mulțime de motive abia acceptabile. În acel moment, nu mai păsa de nimic. Aveam nevoie doar să văd o altă persoană. De asemenea, mi-am răscolit apartamentul în căutarea ceva ce ar fi putut să-mi lipsească. O modalitate de a contacta o altă ființă umană fără să deschid ușa. Știu că e o nebunie, știu că e nefondat, dar ce-ar fi dacă? Trebuie să fiu sigur. Am lipit telefonul de tavan. În cască. Marți. Telefonul a sunat. Epuiza de dezlănțuirea de seară, Cred că am adormit. M-am trezit când a sunat telefonul și am fugit în baie. M-am ridicat pe toaletă și am răspuns cu telefonul lipit de tavan. Era Amy și mă simt mult mai bine. Era foarte îngrijorată pentru mine și se pare că încerca să se mă contacteze de când am vorbit ultima oară cu ea. Acum vine la mine și da, știu unde sunt fără să-i spun. Mă simt atât de jenat. Cu siguranță voi arunca acest jurnal înainte că cineva să-l vadă. Nici măcar nu știu de ce scriu în el acum. Poate doar pentru că e singura comunicare pe care am avut-o de când. Dumnezeu știe de când. Și o arăt ca naba. M-am uitat în oglindă înainte să mă întorc aici. Ochii mei sunt scufundați, barba mea e mai croasă și în general arăt nesănătos. Apartamentul meu e distrus, dar nu am de gând să fac curat. Cred că am nevoie ca altcineva să vadă prin ce am trecut. Ultimele câteva zile nu au fost normale. Nu sunt o persoană care să-și imagineze lucrurile. Știu că am fost victima unei probabilități extreme. Probabil am ratat să văd o altă persoană de o de ori. S-a să ies când era târziu noapte sau în mijlocul zilei când toată lumea era plecată. Totul este perfect în regulă, știu asta acum. În plus, azi seara am găsit ceva în dulap care m-a ajutat enorm. Un televizor. L-am montat chiar înainte de a scrie aceste rânduri și este pornit pe fundal. Televizorul a fost întotdeauna o evadare pentru mine și mă amintește că există o lume dincolo de acești pereți mortari de cărămidă. Mă bucur că ei mie este singura care mi-a răspuns după ce aseară am deranjat frenetic pe toți cei pe care i-am putut contacta. Ea a fost cea mai bună prietena mea de ani de zile. Ea nu știe asta, dar e un număr zion care am întâlnit-o, printre puținele momente de fericire adevărată din viața mea. Îmi amintesc cu drag de cea zi caldă de vară. Pare o realitate diferită acest loc întunecat, ploios și singuratic. Simt că am petrecut zile întrei stând în acel loc de joacă, mult prea bătrân pentru a mă juca, doar vorbind cu ea și stând degeaba. Încă mai simt că mă pot întoarce uneori la acel moment și mi-amintește că locul ăsta blestemat nu este tot ce există. În sfârșit, se bate la ușa. Mi s-a părut ciudat că nu am putut să o văd prin camera pe care o ascunsese între cele două automate de sucuri. M-am gândit că era o poziționare proastă, că atunci când nu puteam vedea pe ușa din față, ar fi trebuit să știu. După ce a bătut la ușă, am strigat prin ușă în glumă că aveam o cameră de luat vedere într-automate pentru că mi-era jenă de mine însumi că dusesem paranoia asta de departe. După ce am făcut asta, am văzut imaginea ei mergând spre cameră și uitându-se la ea. A zâmbit și a făcut cu mâna. Hei," a spus ea către cameră, aruncându-i o privire ironică. E ciudat, știu," am spus în microfonul atașat la computerul meu. Am avut câteva zile ciudate." trebuie să fie avut. A răspuns ea. Deschide ușa John. Am ezitat. Cum puteam să fiu sigur? Hei, fa mi pe plac o secundă. I-am spus în microfon. Spune-mi lucru despre noi. Dovedește-mi că ești tu. A aruncat o privire ciudată la cameră. bine, a spus ea încet gândindu-se. Ne-am întâlnit la întâmplare la un loc de joacă când amândoi eram mult prea mari pentru a fi acolo am suspinat adânc, în timp ce realitatea revenă și frica dispara. Doamne, fusese atât de ridicol. Bineînțeles că era Amy, acea zi nu mai era nicăieri în lume, decât în memoria mea. Nici măcar nu pomeni să vreodată de ani nu din jenă, ci dintr-o ciudată nostalgie secretă și un dor ca acele zile să se întoarcă, dacă există o forță necunoscută care încearcă să mă păcălească, așa cum mă temam. Nu avea cum să știe despre acea zi. <laughs> în regulă, o să-ți explic totul. I-am spus. Vin imediat. Am fugit în mica mea baie și mi-am aranjat părul cât de bine am putut. Arătam ca naiba, dar ea avea să înțeleagă. Chicotind la comportamentul meu incredibil și la mizeria pe care o făcusem în casă, m-am îndreptat spre ușă, mi-am pus mâna pe clanță și am aruncat o ultimă privire la dezordine. Atât de ridicol... M-am gândit, ochii mei au urmărit mâncarea pe jumătate mâncată care zicea pe jos, coșul de gunoi răvărsat și patul pe care îl răsturnasem într-o parte, căutând Dumnezeu știe ce. Aproape că m-am întors spre ușă și-am deschis-o, dar ochii mei au căzut pe un ultim lucru. Vechea cameră web pe care o folosisem pentru acea conversație cu prietenul meu, sfera ei neagră și tăcută, zicea aruncată la întâmplare într-o parte, cu obiectivul îndreptat spre masa pe care s-a acest jurnal. O teroare copleșitoare mă cuprins când mi-am dat seama că dacă ceva ar fi putut vedea prin acea cameră, ar fi văzut ceea ce tocmai scrisesse în acea zi. I-am cerut un singur lucru despre noi, iar ea a ales singurul lucru din lume pe care credeam că ei, sau acel ceva, nu-l știu, dar el știa, știa, ar fi putut să mă urmărească tot timpul. Nu am deschis ușa, am țipat, am țipat în teroare incontrolabilă. Am călcat în picioare vechea camera web de pe podea. Ușa a trămurat, iar clanta a încercat să se rotească, dar nu am auzit vocea lui Aimi prin ușă. Oare ușa de la subsol, făcută să împiedice curinții de aer, era prea groasă? Sau Aimi nu era afară? Ce ar fi putut încerca să intre dacă nu ia? Ce naibă e afară? Am văzut-o pe computerul nou prin camera de afară. Am auzit-o la difuzoare prin camera de afară. Dar nu era real? De unde să știu eu? A plecat acum. Am țipat și am cerut ajutor. Am îngrămâdit tot ce aveam în apartament la ușa din față. Vineri. Cel puțin cred că e vineri. Am stricat tot ce era electronic. Mi-am făcut praf calculatorul. Fiecare lucru de acolo ar fi putut fi accesat prin rețea sau, mai rău, modificat. Sunt programator, știu. Fiecare mică informație pe care am dat-o de când a început totul. Numele meu, e mailul locația. M-am uitat peste tot ceea ce am scris. M-am plimbat de colo-colo, alternând în teroare cruntă și neîncredere copleșitoare. Uneori, sunt absolut sigur că o entitate fantomă este hotărâtă să mă facă să ies afară. Revenind la început, cu telefonul de la Amy, i-am cerea efectiv să deschid ușa și să ies afară. Continui să mă gândesc la asta. Un punct de vedere spune că am acționat ca un nebun și că toate acestea sunt convergența a probabilităților să nu ies niciodată afară momentele potrivite din pură întâmplare, să nu mai văd niciodată o altă persoană din pură întâmplare, să primesc un e-mail fără sens de la un virus informatic la momentul potrivit. Celălalt punct de vedere spune că convergența a probabilităților este motivul pentru care există acolo și nu m-a prins deja. Mă tot gândesc. Nu am deschis niciodată fereastra de la etajul 3. Nu am deschis niciodată ușa de la intrare. Până la acea cascadorie incredibil de stupidă, cu camera ascunsă. După care am fugit direct în camera mea și am trântit ușa. Nu mi-am deschis niciodată ușa mea solidă de când am trântit ușa din fața clădirii. ce este acolo, dacă este ceva acolo, nu și-a făcut niciodată apariția în clădire înainte de-a deschide ușa din față. Poate că motivul pentru care nu era deja în clădire a fost că era în altă parte, luându-i pe toți ceilalți. Și apoi a așteptat, până când mi-am trădat existența încercând să o sun pe Amy. Un apel care nu a funcționat, până când nu m-a sunat și m-a întrebat cum mă cheamă. Teroarea mă copleșește de fiecare dată când încerc să pun cap la cap piesele acestui coșmar. Acel e-mail scurt, tăiat, era de la cineva care încerca să dea de veste, o voce prietenoasă care încerca cu disperare să mă avertizeze înainte să vină. Văzut cu ochii mei, nu am încredere în ei. Exact de ce am fost atât de suspicios? Ar putea avea control magistral asupra tuturor lucrurilor electronice, exercându și înșelăciunea insidioasă pentru a mă păcăli să ies afară. De ce nu poate intra? A bătut la ușă. Trebuie să aibă o prezență solidă. Ușa, imaginea celor uși din holul de sus... Ca niște monoliți păzitori, îmi revine în minte de fiecare dată când trasez acest drum al gândurilor. Dacă există o entitate fantomă care încearcă să mă facă să ies afară, probabil că nu poate trece prin uși. Mă tot gândesc la toate cărțile pe care le-am citit sau filmele pe care le-am văzut, încercând să generez o explicație pentru asta. Ușile au fost întotdeauna un focar atât de intens al imaginației umane, văzut întotdeauna ca niște garduri sau portaluri de importanță deosebită. Sau poate că ușa este pur și simplu prea groasă. Știu că nu ar putea trece prin niciuna dintre ușile din această clădire, cu atât mai puțin prin cele grele de la subsol. În afară de asta, adevărată întrebare este, de ce mă vrea? Dacă ar fi vrut doar să mă omoare, ar fi putut să facă multe feluri, inclusiv așteptând să mor de foame. Dar dacă nu vrea să mă omoare, dacă are o soartă mult mai groaznică pentru mine, Doamne, ce pot face să scap de acest coșmar? Le-am spus celor dincolo de ușă că am nevoie de o de gândire și că voi ieși. De fapt, scriu asta doar să mă gândesc ce să fac. Măcar de data asta le-am auzit vocile, paranoia mea, și da, recunosc că sunt paranoic. M-a făcut să mă gândesc la tot felul de moduri în care vocile lor ar putea fi falsificate electronic. Ar putea fi doar difuzarea afară simulând voci umane. Chiar l-a luat trei zile să vină să vorbească cu mine? Se presupune că Amy este acolo, împreună cu doi polițiști și un psihiatru. Poate că l-a luat trei zile să se gândească la ce să-mi spună. Afirmația psihiatrului ar putea fi destul de convingătoare, dacă m-aș hotărâ că totul a fost o înțelegere nebunească și nu o entitate care încearcă să mă păcălească să deschid ușa. Psihiatrul avea o voce mai în vârstă, autoritară, dar totuși grijulie. Mi-a plăcut... Sunt disperat doar să văd pe cineva cu ochii mei. Mi-a spus că am ceva ce se aibă psihoză și că sunt doar unul dintre cei care fac parte dintr-o epidemie națională. De mii de oameni care au crize declanșate de un e-mail sugestiv, care a ajuns cumva. Jur că a spus a ajuns cumva. Cred că a vrut să spună că s-a răspândit în toată țara în mod inexplicabil, dar sunt incredibil de suspicios că entitatea alunecat și-a dezvoluit ceva. A spus că fac parte dintr-un val de comportamente emergent, că o mulțime de oameni au aceeași problemă cu aceleași temeri, chiar dacă nu am comunicat niciodată. Asta explică foarte bine e-mailul ciudat despre ochi pe care l-am primit. Nu am primit e-mailul de inițial, am primit un descendent al acestuia. Prietenul meu ar fi putut să cedeze și el și să încerce să avertizeze pe toți cei pe care îi cunoștea, împotriva temerilor sale paranoice. Așa se răspândește problema. Susține psihiatrul, aș fi putut să răspândesc și eu cu textele și mesajele mele directe online către toți cunoscuții mei. Unul dintre acei oameni ar putea să se topească chiar acum, după ce a fost declanșat de ceva ce am trimis. Ceva ce ar putea să interpreteze în orice fel ar vrea. Ceva de genul unui text care se spună, ai văzut pe cineva față față în ultima vreme? Psihiatrul mi-a spus că nu vrea să piardă încă unul, că oamenii ca mine sunt inteligenți și că asta este căderea noastră. Facem conexiuni atât de bine, încât le facem chiar și atunci când nu ar trebui să fie acolo. El a spus că este ușor să ne lăsăm prinsi de paranoia în lumea noastră rapidă, un loc în continuă schimbare, în care tot mai mult din interacțiunea noastră este simulată. Trebuie să recunosc un lucru. Este o explicație excelentă. Explică totul în mod clar. Am toate motivele să mă scutur de această teamă de coșmar. Că un lucru, o conștiință sau o ființă de acolo vrea să deschid dușa ca să mă captureze pentru o sartă oribilă, mai rea decât moartea. Ar fi o prostie, după ce am auzit această explicație, să rămân aici până mor de foame, doar ca să fac în ciuda entității care ar fi putut să-i prindă pe toți ceilalți. Ar fi o prostie să mă gândesc că, după ce am auzit această explicație, aș putea fi unul dintre ultimii oameni rămași în viață pe o lume pustie, ascuns în camera mea securizată din subsol. Este o explicație perfectă pentru fiecare lucru ciudat pe care l-am văzut sau l-am auzit și am toate motivele din lume să renunț la temerile mele și să deschid ușa. Tocmai de aceea nu o voi face. Cum pot fi sigur? Cum pot să știu ce este real și ce este înșelătorie? Toate chestiile astea blestem moate cu firele și semnalele lor care provin de la o origine nevăzută. Nu sunt reale. nu pot fi sigur semnalele prin intermediul unei camere de luat vederi, înregistrări video trucate, apeluri telefonice înșelătoare, e chiar și televizorul care zace stricat pe podă, Cum pot să știu că este real? Sunt doar semnale. Unde, lumină. Ușa. Bate în ușă. Încearcă să intre. Ce artificiu mecanic nebunesc ar putea folosi ca să simuleze atât de bine sunetul oamenilor care atacă lemnul greu? Măcar o să văd în sfârșit cu ochii mei. Nu mai are ce să mă păcălească aici. Am distrus tot. Nu-mi poate înșela ochii. nu e așa? Văzut cu ochii tăi, nu te încrede în ei. Stai. Mesajul ăla disperat îmi spunea să am încredere în ochii mei sau m-a avertizat și despre ochii mei. O, Doamne! Care este diferența dintre o cameră și ochii mei? Am în două transformă lumina în semnale electronice. Sunt la fel. Nu pot fi înșelat. Trebuie să fiu sigur. Trebuie. Dată necunoscută. Am cerut cu calm hârtie și un pix, zi de zi, până când în sfârșit mi l-a dat. Nu care avea vreo importanță. Ce am de gând să fac? Să-mi scoat ochii. Bandajele parcă fac parte din mine acum. Durerea a dispărut. Mă gândesc că aceasta va fi una dintre ultimele șanse de scrie lizibil, deoarece... Fără vedere pentru a corecta greșelile, mâinile mele vor uita încet, încet mișcările implicate. E un fel de autoindulgență, acest scris. E o relicvă altor vremuri, pentru că sunt sigur că toți cei rămași în lume sunt morți, sau ceva mult mai rău. Stau la zidul capitanat zi de zi. Entitatea mea duce mâncare și apă. Se maschează ca o asistentă amabilă, ca un doctor antipatic. Cred că știe că meu s-a ascuțit considerabil acum că trăiesc în întuneric. Se preface că poartă conversații pe holuri în speranța că aș putea auzi. Una dintre asistente vorbește despre faptul că va avea un copil în curând. Unul dintre doctori și-a pierdut soția într-un accident de mașină. Nimic din toate astea nu contează. Nimic nu este real. Nimic nu mă mai afectează. Nu așa cum o făcea. Asta e partea ce mai era partea pe care aproape nu o pot suporta. Locul vine la mine, prefăcându-se neimi. Reacția sa este perfectă. Sună exact ca mi, se simte exact ca ea. Produce chiar și imitația rezonabilă a lacrimilor pe care mă face să le simt pe obrajii săi realiști. Când mă târât aici prima dată, mi-a spus tot ce am vrut să aud. Mi-a spus că mă iubește, că m-a iubit întotdeauna, că nu înțelege de ce am făcut asta că încă mai putem avea o viață împreună dacă aș înceta să insist că sunt înșelat. Voia să cred. Nu, no, avea nevoie să cred că era reală. Aproape că am căzut în capcană. Chiar am căzut. M-am îndăit de mine însumi pentru cea mai lungă perioadă de timp. În cele din urmă, totuși, totul a fost prea perfect, prea fără cusur și prea real. Falsa Amy venea în fiecare zi, apoi în fiecare săptămână, iar în cele din urmă a încetat să mai vină de tot. Dar nu cred că entitatea va renunța. Cred că jocul de așteptare este doar una dintre metodele sale. Îi voi rezista pentru tot restul vieții mele dacă va fi nevoie. Nu știu ce s-a întâmplat cu restul lumii, dar știu că acest lucru are nevoie de mine pentru a cădea în capcană și lăciunilor sale. Dacă are nevoie de asta, atunci poate, doar poate, sunt un ghim în agenda sa. Poate că Amy... Este încă în viață pe undeva, ținut în viață doar de voința mea de a rezista înșelătorului. M-a găsit această speranță, legându mă înainte și înapoi în celula mea pentru a trece timpul. Nu voi ceda niciodată. Eu sunt... Sunt un erou. Doctorul a citit hârtia pe care pacientul o mâscălise. Abia dacă se putea citi, scrisă cu o caligrafie și o ca cuiva care nu vedea. A vrut să zâmbească la hotărârea fermă a omului, o amintire a voinței umane de a supraviețui, dar știa că pacientul era complet. La urmă urmei, un om sănătos la cap ar fi căzut de mult în capcana și alăciunii. Doctorul a vrut să zâmbească, a vrut să-i șoptască omului delirant cuvinte de încurajare, a vrut să țipe, dar filamentele nervoase înfășurate în jurul capului și în ochi l-au determinat să facă altfel. Corpul s-a intrat în celulă ca o marionetă și i-a spus pacientului, încă o dată, că se înșeală și că nu era nimeni care încearcă să-l înșele. Hello friend, dacă ți-a plăcut această poveste, îți sugerez să o asculti și pe aceasta pe care o vezi acum pe ecran. Este scrisă tot de Matt Timersky, un autor extraordinar de horror psihologic. De asemenea, nu uita să dai un like acestui clip, să ne spui părerea în comentarii și să te abonezi canalului Welcome to the darkness